0: 各位朋友，大家好。今天呢，继续给大家介绍古罗马神话故事。今天介绍这位天神呢，我觉得是非常有意义的一位天神，也是可以说，我觉得是古罗马神话里面最牛逼的一个天神。为什么呢？因为他最大的功绩是创造了人类，并且给人类带来文明的火种。那这位天神呢，也是一个非常有悲剧色彩、非常有牺牲精神的这么一个天神，他的名字叫做普罗米修斯。那在希腊罗马神话中呢，普罗米修斯是最具智慧的神明之一啊。最早的泰坦众神的后代就是他，那他的名字叫普罗米修斯。这在英语以及拉丁语系里面呢，有先见之明、先知先觉者的这么一个意思。泰坦十二神之一啊，就是他的父亲，叫做。伊阿佩托斯，那他的母亲呢是海洋女仙克里墨涅啊，所以他有神的血统。那普罗米修斯呢，不仅创造了人类，还给人类带来了火,火。那有了火，人类的文明才得以延续。除此之外，他还很负责地教会了人们很多知识。那么今天讲的普罗米修斯呢，其实，啊、呃，在好莱坞有一个特别有有名的这么一个系列电影，叫做《异形》。包括《异形前传》，叫做就名字就叫做《普罗米修斯》，啊，这个这部电影这个系列电影的讲的整个传说和普罗米修斯这个天神以及泰坦众神有着非常非常强的关联和非常深的隐喻。那么在今天的故事讲完之后呢，会大给大家分析一下《异形》电影和《普拉普罗米修斯》这个系列电影关于人的生命起源的这么一个奥秘的一个。故事啊，那啊,啊，言归正传，天和地被造出来之后呢，各种动物集结而居，虽然处处一派一派朝气蓬勃，但却缺少了一个主宰，既有灵魂和思想的人啊。疯了，这是以人类为中心的这么一个神话故事，真是处处不在啊，却缺少一个主宰啊，因为地球上很多动物啊，但是你们没有主宰，需要我们人类来当一个主宰。而完成这一任务的就是普罗米修斯，皮罗纽普罗,普罗米修斯呢，是巨人提坦的儿子。我们之前第二章还是第一章讲过，巨人提坦呢是最早的天神地神、呃、天神乌拉诺斯和地神盖亚所生的儿子。那他的弟弟呢就是朱庇特的爸爸，叫做萨图温，所以他是天空朱庇特的大伯吧。那萨图恩呢掌统治宇宙之后呢，提坦一族被放逐到了人间。而普罗米修斯的出现也是应运而生。由于有神的血统 呢， 普罗米修斯知道土地是孕育人类的种子。啊， 看着宇宙间的万物生灵 呢， 他非常希望能够造出和天神一样的人在大地上行走。啊， 他这个人发明欲比较强烈 啊， 创造欲比较强烈。他用河水调和泥 土， 然后把泥土捏成了天神的模样。为了使捏出的人获得生命 呢， 他还从动物身上借出了一些善与恶的特征。把这装入泥泥人的胸膛，那么世界上第一个有生命的人就这么出现了啊！当然，他创造这个人是男人。我们前一章讲过，女人其实第一个女人叫潘多拉，是火神富尔干发明的啊，创造的。那第一个男人呢，就是普罗米修斯创造的啊。这个、这个、这个桥段，其实人类的起源还是一个很偶然的东西，就是一个天神非常无聊、非常有智慧，那么他就创造了这么一个人类。在这个系列电影《普罗米修斯》里面呢，也是有这样一个桥段。当时一个人造人问人类啊，问创造他的那个人类说：“那你为什么要创造我呢？”这个人类说：“这理由很简单，只是因为我能，因为我能创造你，所以我创造了你。”所以，那创造人类的这么一个天神呢，其实可能也是出于这么简单的动机，就是因为我能，我就想试试，我就把你创造出来了，没有什么原因。在这个故事结尾呢，我继续给大家讲一讲这个异形和普罗米修斯电影的关联，啊，是非常非常有的说啊，在天空众神里面呢，智慧女神秘密涅瓦，也就是她的名字也叫雅典娜啊，非常欣赏呢普罗米修斯的智慧，要不是普罗米修斯被放逐人间的话，说不定他们俩会结成夫妻呢。啊，有缘无分，但是他们是好朋友。当普罗米修斯的泥人捏好之后呢，这个密涅瓦就像这个仅有的生命的泥人嘴里吹了一口仙气，泥人便有了智慧啊，有了灵魂。不是有了智慧啊，是有了灵魂。智慧和灵魂还是两个概念。普罗米修斯呢造出了最初的人，人不断的繁衍，最后遍布大地。人虽然有了，但他们根本不知道如何去运用自己的四肢和头脑，也就是说，人是有了，可能大概是一个，还就跟个动物一样，没脑子，嗯、啊，没有智慧，只是在大地上漫无目的的生活着。啊，其实现在很多人即使说已经给了你的智慧，那你活的还是漫无目的啊。看到自己造出的人这样浑浑噩噩呢？普罗米修斯决定去帮助他们。他教人们观察星辰的星辰的升降，如何计算哦，最早教的就是天文学呵呵，很牛逼。如何驾驭牲口，使之代替人类劳动。在教授人类的同时呢，普罗米修斯自己也在逐步这么进步啊，逐渐的进步。这又叫什么？教学相长啊，互相学习。你教别人的同时，那你自己的智慧也在成长。就像我讲故事，这个故事我之前从来没看过，但是我是一边讲一边看。现学现卖啊<咳>！那以前有人生病的时候呢，作为半神的普罗米修斯也束手无策啊，眼睁着看着自己的宠物死去啊。后来呢，他调配出治治这些病的药，好、啊，我操，又成了药神，使人们能够战胜疾病。他发明了适用航海的船和帆，使人们不至于望洋兴叹。他还给人们解释梦境，我操，这就当了周公了、啊。引导人勘探矿场并加以利用。总之呢，普罗米修斯尽自己的一切努力，把人类的生活变得更加美好。啊，总之来说就是一句话：普罗米修斯是个好老师。那天公朱庇特掌,掌管宇宙之后呢，也逐渐把目光移向了刚刚成型的人类。啊，就是我掌管宇宙，我要清点我统治下的都是些什么东西啊？哎，发现了世界上刚。出现了一个新的种族，叫做人类。那为了防止人类势力的扩大呢，朱庇特要求人类要敬重我们这些神灵，并以此作为保护人类的条件啊。于是呢，他决定在墨科涅这个地方举举行一次神人聚会啊，这么一个联席会议来确定人类对神的义务啊。普罗米修斯呢，作为人类的造物主呢，出席了这次会议。会上呢，他要求众神不要给人类增加过重的义务。显然呢，他所扮演的角色呢是人类的辩护者，因为这是我创造的种族，我当然要替他说话了。那后来呢，普罗米修斯还有一句名言，就是说人类不要接受天神的赠与啊，这种礼物总是要偿还的。所以说，他从这个时候就意识到，众神啊，不要因为你保护人类，就给人类增加很多义务。对于普罗米修斯的要求呢，众神们并未给予认真的关注啊！你不过就是个神嘛，不就是有点小发明的神嘛？啊，众神们根本就不屌他啊！为了惩罚这些自私的神呢，也也是一厢情愿啊！普罗米修斯想要惩罚这些自私的神，准备搞个恶作剧吧，就准备愚弄一下众神。他以造物名义呢，杀了一头牛，并把这个牛呢分成了两堆，一堆是牛肉、内脏和脂肪，然后用牛皮遮盖严实。牛皮上放着牛胃，那另一堆呢，全都是牛骨头啊，巧妙的藏在了牛油之下，显得比另一堆更大一些。就是说，这堆非常大，但是里面都是骨头；那堆显得非常小，但其实里面都是肉啊。而且，这个全是牛牛骨头的这一堆大的呢，因为在牛油的包裹下呢，显得油光发亮，相当诱人。当然呢，普罗米尔修斯让众神选择自己喜欢的一堆。但是他的诡计呢，没有瞒过朱庇特的眼睛。朱庇特还是沉着地说：“尊敬的朋友，你分配的多么不,不公平啊！”啊，普罗米修斯他以为他中计了，便让朱庇特做选择啊。朱庇特其实现在早就看穿他的这个小小伎俩啊，然后就一句话啊，静静地看着你装逼啊，就不说话。这个时候呢，普罗米修斯让他去选择，朱庇特呢将计就计，故意选选了牛骨头那一堆啊。揭开之后呢，他又故意非常生气地嚷道：“啊，可恶的提惨的儿子！我看你是永远改不了骗人的这么一个伎俩了。”其实就是找一个借口嘛。还有呢，这个借口呢，就是为了惩罚这个皮罗米修斯的欺骗行为呢。天宫朱庇特拒绝向人类提供实现文明所必须的一个东西，那就是火种。面对天公的有意刁难呢，充满了智慧的皮罗米修斯想出了一个补救的办法。他找到一根粗壮的大茴香枝，来到了天的尽头、啊。天的尽头是哪里呢？难道也有五根大柱子、啊？然后写了，一个《皮罗米修斯到此一游》。啊，具体天的尽头是什么样呢？也没有进行描述。那么他拿这个大茴香枝呢，就来到了天的尽头。啊，上回来天的尽头的还是一个孙猴子拿着个金箍棒，这回呢，他拿这个粗壮的大茴香枝也来到了天的尽头。他来天津又干什么呢？是等着太阳神福波斯呢，快要落山的时候，驾着他的太阳神车肯定就到这边来呢。这个时候呢，他就拿着他的茴香枝，他向太阳神上一杵啊，用这个动词非常的形象，一杵啊，茴香枝就燃烧起来了。那普罗米修斯呢，就带着这个燃烧着茴香枝，学这个木之呢，带着这个火种回到了地球，看到人间顿时就。腾腾升起了烈火啊！这也其实他拿着这个回香之跑回地球，跑回人间的这个行为呢，后来成为了我们奥运会圣火传递的这么一个传统，也是为了纪念他。那么，那个朱庇特就看到地上居然升起火来了，然后就暴跳如雷：“他妈的，我我把这个火给你锁死了，就相当于三体人锁死地球文明，不给你火种。居然有人把火种偷偷给我倒回去了啊！”非常生气啊！但事已至此呢，他再也没有办法剥夺人类使用火的权利了啊！人类有了火呢，就开始了这个文明的进程啊！这也是我们后来学习的。从小我们学历史书啊,啊就介绍啊，使用人使用火种呢，是人吃生食变为吃熟食，而且能够取暖啊，生寿命得到延长，智慧得到发展。所以火种。学会使用火种呢，是人类进化史上的一个非常重大的事件啊，所以我们要感谢这个普罗米修斯。然后呢，这个朱庇特当然不会善罢甘休呢，想了一个这个办法啊，他就命令他的儿子火神福尔干呢，捏出了另外一个人类啊，这就是刚才与普罗米修斯对应的那个，他捏出了一个少女，少女的名字呢叫做潘多拉，意为获得一切天赐的女人。此时呢，密涅瓦呢，已经开始对普罗米修斯的皮普罗米修斯的智慧产生了嫉妒，因为密涅瓦是个智慧女神啊，你普罗米修斯这么大能耐，当然要对你有点嫉妒了。天神还是没有逃离一些劣根性，那么人身上的体现出来一些嫉妒啊、愤恨啊、啊、呃，这些贪婪啊、这些劣根性呢，其实也是。神在人身上的一些折射，那么这个时候呢，密涅瓦呢，就亲自为少女穿上了华丽的衣服，还跟着其他两个女神一起把她打扮了一下。啊、众神，众神呢都对潘多拉加以装饰，美丽的潘多拉就被莫丘利啊带到了人间，并送往了普罗米修斯弟弟叫厄庇墨透斯的那个地方啊，带到带到他身边啊，就是他这个表弟呢。怎么说呢？还是年轻啊，图样图 simple。当时普罗米修斯曾经警告过他弟弟，不要接受天宫的任何礼物啊，因为凡是礼物不会平白无故给你，总是要有一个偿还的，只是时候的早晚而已。但是厄庇墨托斯呢，经不住潘多拉的诱惑而接受了他。没见过女人吗？图样图 simple。直到灾难降临的时候，他才意识到自己的轻率。潘多拉的魔盒呢？带给了人类肆虐的疾病，死亡的阴影随时笼罩着人类。那么潘多拉来到他身边的时候，其实带来一个盒子。这个盒子呢，里面装了很多东西，大部分呢是这个世界上的罪恶，啊，各种灾难带到人间。那么盒子的最底层放着是希望，但是在它还没有飞出来之前呢，就把这个希望给盖住了。所以人世间肆虐的各种灾难，但是希望却永远不能出来。人类遭受的灾难并没有减轻朱庇特对普罗米修斯的报复之心，他命令火神福尔干和两个仆人呢，把普罗米修斯啊关押了起来。当时呢，我们这个善良的福尔干武大郎先生很，他是一个很老实的先生，他就还问过普罗米修斯：“你去找我父亲认个错吧，我帮你说说情，希望他不要惩罚你。”但是这个普罗米修斯呢？自身也是比较倔强。他说：“我为人类盗取火种，带来文明，我并没有错，所以不会认错。”那没有办法。那富尔干虽然非常同情普罗米修斯呢，但是他不得不在仆人的监督下完成了这一任务，因为天宫的命令是不可能违违抗的。于是呢，他们把他普罗米修斯呢押送到了高加索身上，用不可能开启的铁链把他钉在了悬崖峭壁之上。这时候，朱庇特呢，啊，还是不能满足啊。他是有一个 S M 倾向的这么一个天神，所以呢，普罗米修斯的痛苦永远没有止境。但是呢，普罗米修斯的意志还是完全没有动摇，大地上的一切生灵都可以为他作证。于是，他向天宫朱庇特宣布了一个古老的预言。新的婚姻将使诸神的主宰者堕落和毁灭。当然你，你不但不认错，还他妈诅咒我，我这朱庇特肯定不爽了、啊。于是呢，他 SM 倾向就立马显现出来了。他派来一只邪恶的大鹰啊，一只鹰，每天啄他的肝脏。当肝脏的伤口快要愈全愈时，这只凶猛的鹰就会再次把他的肝脏叼走。就相当于，我把你的内脏给哒啦给吃了，吃了你长上我又吃，长上又吃，长上了又吃，长上了又吃，又吃就让你不断循环往复的接受这种酷刑。普罗米修斯这种痛苦呢，要一直忍受到有人愿意替他受死为止。嗯嗯、那么一晃就过了数百年，做了数百年的牺牲，每天都遭受这样非人的酷刑。那么这一天呢，来了一个大英雄。后续我们要讲这个大英雄是非常非常屌的贺丘利，他跟莫丘利是有一丘一字之差啊。莫丘利是朱比特的狗腿子，那么贺丘利呢，其实是一个大英雄。当时为了寻找精苹果呢，来到了高加索山，但他看到这个可怜的天神被吊在悬崖上时，一箭就把那个正在啄食的、啄食他内脏的鹰给射死了，然后解开了铁链，非常牛逼啊、哦！富尔干的铁链都能被他解开。然后自然后用用了一个自愿放弃自己生命的半人半马，叫做荣卡荣的这么一个这个奇怪的啊，永远想要放弃永生，对想自杀想丧失丧失生活信心的这么一个叫做卡荣的人呢，做了普罗米修斯的替身替身，然后呢，他带走了普罗米修斯，为了显示自己至高无上的权利呢，这个时候阴谋被。被赫丘利识破并解除的这天神朱庇特呢，让普罗米修斯永远都带着一个铁环。虽然他把你救走了，我他妈也不能干什么，但是你要永远带着这个铁环，以证明你这个家伙依然被锁在高加索身上，依然没有逃出我的手掌心啊！给自己找个台阶下嘛。啊，所以呢，最后普罗米修斯的结局呢，就是被大英雄救走了。然后有个叫卡戎的倒霉蛋呢，替他做了替身。然后，永远的普罗米修斯带着一个铁环，还活在这个世界上。关于这个普罗米修斯的故事呢，基本上就是这些。那么我开头讲过，我们要讲一讲《异形》和《普罗米修斯》这部系列电影。其实呢。以前有一本书叫做《远古外星人》，讲的一个理论就是说，人类上所有的生灵呢，其实都是由外星生命制造，并且留在人世间的，包括地球上的很多神话故事，其实是确实存在的。那么所谓的我们这些希腊、罗马神话中的天神呢，不过是比我们智慧要高得多的外星人而已。那其实这是一个非常有想象力和。也有一定合理性的这么一个推测啊。那么在《异形》和《普罗米修斯》这个系列电影里面就是这么讲的呢。普罗米修斯是巨人的后代，巨人替坦的后代。那么在这这个系列电影当中呢，人类的创造者其实也是一个巨人族。那么他创造了人类以及人类上、人类地球上的各种生物呢，然后改造了地球的环境啊，然后让人类不断的发展，教给了人类的一些技能，然后。人类的文明进程就这样开始了，而且人长得它是按巨人按照自己的形象创造的。除此之外呢，巨人还在一个实验室里创造了异形这种物种，想要作为一种生物武器，那么来统治全宇宙。那么这个生物武器呢，必须与人类结合，与这种生命结合之后呢，它就发挥更高的威力。后来这个实验失败了，但是这个异形呢没有灭种，反而异形和这个巨人呢。自己结合了，生出了新一代的异形。最后，它这个异形是要本来是要发往地球呢，和地球人类结合，生产出异形的后代作为武器，然后就展开了整个这个故事。啊，后来呢，人人类呢，发现了地球上有一个非常古老的这么一个遗迹，发生，然后通过这个遗迹呢，制造了人类其实来自于一个高等智慧生命创造。于是呢，人类制造了一个战舰。这个战舰呢，叫做就叫做普罗米修斯，因为普普罗米修斯呢是希腊神话中制造人类这么一个天神，他用这个来寓意人类乘坐这个战舰呢去茫茫的宇宙中寻找自己的造物主。然后他们就到了巨人星球，然后又遭遇了新的异性，这么一系列的故事的展开。可以说，重新构建了人类的这么一个想象，人类起源的这么一个想象还是有一定合理性的。谁创造了人类呢？人类不会凭空出现。那地球上的很多神话也都有非常多的相似之处，比如说普遍存存在的大洪水，还有天神造人这么一个逻辑。所以说，是有可能人类的确是由外星人创造的。关于这个生命的起源的问题，大家可以有时间去看一看这个《异性和《普罗米修斯》。我靠，今天下午吃了一条鱼，然后鱼刺还卡在嗓子里，现在说话很难受啊！我要多喝点水。今天故事就讲到这里啊，希望我早点把这个，早点把这个鱼刺给拿出来。大家晚安吧，谢谢。